0: Velkommen til Indsigt med Kleve. I dag har jeg Camilla Vest på besøg. Og vi skal tale om et emne, som både er super relevant øh, for dig, lytter, der er først lytter af Indsigt med Kleve. Og til dig, lytter, der plejer at høre, hvorfor gik du ikke bare og undrer dig over, hvorfor jeg præsenterer dagens program med at hedde Indsigt med Kleve, så er det simpelthen fordi det er lavet til en anden podcast, der laver, øh, som jeg kun vil opfordre til at lytte til. Grunden til, at det ligger begge steder, er fordi vi skal tale om senfølger efter omsorgsvigt i familien. Og herunder også misbrug og alkoholmisbrug og de dynamikker, der finder sted. Og det er jo mega god viden for alle, så derfor er det på indsigt med klive i dag. Men jeg har også erfaret, og det vil du høre mere om, hvorfor det er relevant for parforhold og relationer, hvor der er psykisk vold indblandet. Så det vi går på opdagelse i, det er altså både øh, omsorgsvigt, familiedynamikker og sindfølger efter misbrug, men det er lige så meget, hvordan de her dynamikker faktisk også opstår i andre situationer, såsom psykisk vold. Øh, så vi kommer til at tale en del om øh, afhængighed. Både af stoffer og alkohol, men også af medafhængighed mellem personer. Velkommen til Camilla. Tak Leo. Hvordan er der at sidde her lige nu?
1: Det er dejligt. Jeg er spændt og glæder mig til at dykke ned i, i dagens emne. Ja. Yeah. Skal vi lige starte med at øh, få
0: præsenteret dig. Mm-hmm. Du er jo en af de psykologer, jeg har i min folk, som jeg er pissestolt af. Mm. I min klinik i Intervention. Ja. Så øh, du kan findes på Frederiksberg, ved siden af mit lokale faktisk. Ja, ja vi er naboer. <laughs> ja, mm. præcis. Ja. Så, øh, så nu har vi en, en chance for, jeg har en chance, og lytterne har en chance for at lære dig endnu bedre at kende. Ja. Og høre, hvad det er for en stemme, der ligger bag det flotte billede inde på hjemmesiden. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja, det er rigtigt. Kunne du tænke dig at fortælle lidt om dig selv, eller skal vi springe direkte ud i det?
1: Jeg kan jo godt fortælle, at jeg er ja, autoriseret klinisk psykolog, og som du nævner, så øh, har jeg lokal på Frederiksberg øh, i dit psykologhus. Øhm, det er rigtig dejligt. Øhm, jeg øh, har, inden jeg blev privatpraktiserende, haft nogle forskellige stillinger, primært i det offentlige, hvor jeg blandt andet har arbejdet med ja, rusmidler, pårørende, øh, spisforstyrrelser, øh, medafhængighed, forskellige relationelle dynamikker som har været rigtig interessant at arbejde med jeg har også brugt nogle år med at arbejde med børn og unges trivsel og udvikling i en pædagogisk psykologisk rådgivning og har arbejdet meget med de nære voksne om barnet og også set der hvad forældres og frontpersoners betydning for barnets udvikling har af af vigtighed Så jeg trækker på noget klinisk, noget udviklingspsykologisk, pædagogisk-psykologisk i mit ja. arbejde, har sådan en god bred erfaring. Ja. Ja. Og nu er jeg selvstændig og er rigtig glad for det spring.
0: Man kan sige, når at man, når man arbejder i en privat praksis med personer, øh, som skal behandles indfølgere efter min sprog eller omsorgsfægt, så har vi jo fat i personer, som tænker tilbage på et andet liv, der har været. Ikke? Mm-hmm. Du har faktisk været nede i æderen og mødt de her familier og misbrugere og ja. pårørende, mens det har stået på. Det har jeg. Så du ved om nogen, hvordan det er og har mærket de her personer. Faktisk også været en del af systemet på den måde, altså familiesystemet. Ja, det har jeg. Mm. Ja. Så. Mm. så hvis man vil have en psykolog med empati, som ved, hvordan det <laughs> føles at være nærheden af, så er det jo en Helt vildt vigtig erfaring.
1: Det må man sige, at jeg i hvert fald har, har med mig. Ja. Ja.
0: Skal vi lige introducere dagens
1: emne? Fordi
0: hvorfor er det så relevant for os to? Hvorfor synes vi, det er relevant for så mange at tale om misbrug og omsorgsvigtig familier? og i særdeleshed alkoholmisbrug?
1: Jeg tænker, der er sådan to veje for mig i hvert fald. Mm. Den ene er sådan den her psykologisk-faglige interesse for relationelle dynamikker og familien som system. Det er det første system, vi vokser op i, og der kan simpelthen foregå så mange skønne ting, men også uhensigtsmæssige ting, der kan få svære senfølger, som vi skal snakke om i dag. Så psykologisk-fagligt er det enormt interessant at beskæftige sig med, på et højere samfundsmæssigt plan vil jeg sige, at vi skal beskæftige os med det, fordi det er så aktuelt og alvorligt et problem. Ja. Øh, blandt andet øh, alkoholmisbrug i familien, øh, og det tænker jeg, vi også kommer til at snakke mere om. Mm-hmm. Øhm, ja.
0: Du sagde, at du havde nogle tal med, ja. om hvor, hvor almindeligt det egentlig er. Ja. Og jeg gætter mig frem til, at der er dobbelt så mange mørketal, men, Præcis. men
1: hvor almindeligt er alkoholproblematikker? Jamen, altså, de officielle tal, som du også er inde på, så vil der jo værke, måske være en underrapportering eller mørketal, fordi det ikke er noget, vi på den måde fortæller om, hvis Nej, vi hej. har et alkoholproblem. Der er nogle dynamikker, der gør, at vi måske ikke er så åbne omkring det. De officielle tal viser imidlertid, at der er, hvis vi snakker om et overforbrug, så har vi måske 800.000 danskere i befolkningen, mm. som har et, et overforbrug, altså mere end de anbefalede genstande om ugen øh, og at de her 800.000 ved omkring 500.000 have et skadeligt forbrug. Altså de kan komme til at gøre skade på sig selv eller andre mm. fysisk, øh, psykisk, emotionelt når de har et en episode med alkohol. Øh.
0: altså det er fordi de har det har konsekvenser. De har det har konsekvenser ikke nødvendigvis konsekvenser på deres organer, men men de følger impulser som de kommer til at gøre, fordi de er mister grebet. De
1: mister grebet. Og det men. kan selvfølgelig også være, at de kommer til skade i en øh, ja. Så sådan kan man også forstå det. Øhm, den her grænseflade mellem, hvornår er det skadeligt og afhængigt, den er lidt utydelig. Øhm, mm. Man siger, at det nok er hen imod 150.000, har en decideret, øh, en decideret afhængighed. Mm. Øh, og ud af de her cirka 150.000, der er det øh, cirka 14.000, der så går i behandling for det. Øh, wow, det er jo ikke meget. Det er ikke særlig meget. Øh, så man kan godt have en afhængighed. Øh, mm men ikke nødvendigvis søge behandling. Øhm, og der er der nogle andre tal, der viser, jamen, der kan gå op til 10-12 år, før man erkender sit alkoholproblem mm. og går i behandling. Ja. Og hvis vi sætter det i kontekst til familien, hvor der er børn, så er der lige pludselig gået ret lang tid af en barndom, hvis der går 10-12 år, før personen går i behandling. Så der kan nu også ske meget i løbet af den her barndom, som er vigtig at tale om i, i dag.
0: Ja, og jeg tænker, at det kan... Der er sikkert også mange, hvor at alkoholmisbrud starter faktisk ved barnets fødsel, fordi det er en meget stressende tid, mm. og der kan ske mange ting. Ikke? Så det kan være en helt barndom, der strækker sig over. Det kan det. Og nu får jeg bare lige en association. Øhm, nu vi taler om tal, så kan det jo godt lyde øh, svært tilgængeligt, men, men bare for at sætte det i relief, så læste for nyligt, at øh, antallet af folk, der oplever, at de er mere eller mindre stresset hele tiden, ligger på omkring 300.000. Mm. Og nu siger vi jo, at, at stress er en folkesygdom. Ja. Så sammenlignet med de 800.000 er det lige pludselig ikke så meget. Nej. Øh, og at dem, som er sygemeldt med stress, altså som ikke arbejder, og som er på sygdagpenge eller er sygemeldt fra arbejde, er vi omkring de 34.000. Ja. Så det er jo jo lige pludselig kun en femtedel af, hvor mange, der har et decideret alkoholmisbrug.
1: Ja, altså man må huske, de 800.000, det er jo det, vi vil sige, et overforbrug. Det er måske ikke et et misbrug, men det er alligevel mere end end det normale, og det det kan jo godt påvirke en på flere planer.
0: Men det er også fordi, jeg sammenligner med de 150.000, der har et misbrug, sammenlignet med 34.000, der er sygemældt med stress, så er det jo et enormt stort tal lige pludselig. Det er det. Ja. Fordi at, at 150.000 kan hurtigt lyde som ingenting, når vi er, hvad er vi, 6 millioner i Danmark. Ja. Ikke? Men det er fem gange så mange som dem, der har stress.
1: Det er det. Og igen, der er nok også tale om en underrapportering. Yes. Og så skal vi jo så tænke på, ud af de her tal. Hvad er det så, hvad er det, tallene er for børnene, der vokser op? Mm. Øhm, det er omkring 120 122000 børn, som vokser op i sådan ja. en familie. Man siger, at hver tredje dansker vil have et familiemedlem, som har et alkoholproblem. Mm. Øhm, og så lavede man en undersøgelse for et par år tilbage, hvor man spurgte folk i alderen fra 18 til 64, hvor mange af dem, der på et tidspunkt havde boet sammen med en, om det var en forælder eller en partner. Og det var der 20 procent, der svarede positivt til. Wow. Så vi har altså en ret stor population at gøre, der på en eller anden måde øh, mm. er tæt på en, der har et problem. Øhm Ja, fordi et familiemedlem kan jo være mange ting, ikke? Yeah. men når det er vores
0: nære pårørende, eller hvis det endda er vores primære omsorgspersoner, mm. som vi er afhængige af, yeah. så er det alvorligt. Det er meget alvorligt, mm. det kan det være. Ja. Nå, mm. men hvis vi nu lige zoomer ind på de her familier, hvad, hvad udgør et sundt øh, familiesystem, sådan overordnet? Øh, Det det ved jeg, du gerne vil tale om, og hvad udgør et usundt familiesystem?
1: Ja, det giver mening lige at at vende familien som som system. Hvad hvad består det egentlig af? Vi kan vende os mod systemteorien, som er ret god til at forklare. Hvis vi ser familien som et system, kan vi forestille os sådan en en cirkel, som markerer familien, og inden for cirklen er der nogle andre cirkler. Vi kan forestille os to lidt større cirkler, det er forældrene.
2: Mm.
1: Vi kan forestille os to lidt mindre cirkler, det er børnene. Og de lidt større cirkler markerer, at der er jo den her lidt asymmetriske relation, fordi forældrene vil altid have ansvaret for børnene. Mm. Der er plads til, at de her cirkler kan være i fokus på forskellige tidspunkter, hvis der er kriser og konflikter i familien. Og de grænserne, de er ikke meget markeret, men det er heller ikke utydelige, altså der er plads til, at vi kan påvirke hinanden gensidigt, også uden for familiesystemet. Man kan sige, at den sådan, psykisk sunde familie, der vil forældrene mm. være dem, der har det overordnede ansvar, de vil se og reagere på barnets følelser og behov, øhm, og, og vi vil kunne påvirke hinanden ja. i en positiv retning. Øhm.
0: Så det, jeg hører, hvis jeg oversætter det i meget hoved, er, at At der både er plads til demokrati, og at børnene kan blive hørt, og samtidig er der også meget regelmæssighed og transparens i, at jeg passer på dig. Sådan er rollerne. Så inden for de rammer og roller, der er beroligende for barnet, fordi man ved, hvad man har med at gøre,
1: der er der også plads til at være barn. Det er der. Der er plads til forskellige følelser og behov, om de er store eller små. Mm. Øhm, det er ikke altid perfekt og en høj bølgegang, men der er den her gentidige vilje til at forstå og nærme sig hinanden. Og der er en stabil kontakt, yeah. en forudsigelig kontakt mellem forældre og børn. Børn er ikke i tvivl om, hvem der er forældre og mm. omvendt. Yeah. Øhm, og det er ikke udtryk for, at det altid er perfekt, men ja, det, det er hovedtrækende i sådan den psykisk sunde familie.
0: Yeah. Ja. Så hvis jeg må drage en, en lille metafor ind, som vi kan tage med ind senere, så, så er det det her billede af, at øhm, hvis man spørger en person, øhm, forestil dig, at du er ude og sejle i en båd, og du ryger over reglingen, lander i vandet, hvad tror du, dine forældre vil gøre? Så i det sunde familiesystem vil man per automatik næsten svare, jamen der er En eller to af mine forældre, måske begge to, de hopper i vandet efter mig. Der er
1: den her grundlæggende tillid til det, det, de
0: gør. Ja, Ja, det
1: er der helt sikkert. Der er ingen tvivl om, at der er nogen, der griber mig. Nej, det er det. Men hvad så med de usunde familiesystemer? Så hvis vi... Så forestiller os det her psykologisk usunde familiesystem, så kan vi tænke på den her cirkel igen, som repræsenterer familien som system. Vi tænker på, at der er de her bobler eller cirkler inden for den store cirkel, to cirkler og to cirkler. Forskellen her vil være, at den ydre grænse, der er, illustrerer, familien vil være meget skarpt optegnet. Der kan ikke flyde særlig meget information ind i systemet mm. i familien, og der flyder heller ikke særlig meget information ud. Ja, så de er isoleret? De er isoleret. Øh, der er en facade, øh, mm. så omverdenen ikke skal se, hvad der sker inde i, mm. i systemet. Den forælder, der har et alkoholproblem, hvis vi tager udgangspunkt i familier med mm. alkoholproblemer, vil være i midten af cirklen og Øh, cirklen vil være meget skarpt aftegnet omkring øh, den person, fordi det er den person, der er i omdrejningspunkt og fokus for familien. Øh, ja. Dens persons behov og øh, følelser og tanker er ja, omdrejningspunktet for familien. Og de.
0: Så jeg forestiller mig lidt, ligesom, hvis man er øh, en, en nybagt forælder, altså hele fokus på ja. det lille
1: spædbarn. Ja. Ikke? Det lille barn ville være i i midten af cirklen. Ja. Ja. Og her der er det alkoholproblemet eller yes. alkoholafhængig. Og de andre cirkler, de er ikke lige så skabt og optegnet. Øh, der vil faktisk være, øh, de vil være væge eller udvisket, mm. Simpelthen fordi deres behov og følelser, og tanker, de er de er ikke i ikke fokus. Ja. Øh, og øh, de vil prøve at øh, rette deres øh, opmærksomhed mod den afhængige hele tiden for at mm. få en eller anden form for kontrol og forudsigelighed mm. øhm, og der ser man jo så også at der nogle gange vil være nogle sådan omvendte forældre-barnrelationer det er ikke helt tydeligt hvem det er der har ansvaret i familien øh, og de forskellige øh, familiemedlemmers øh, ja, behov og følelser de vil være sekundære eller lige frem blive mm. sat helt i baggrunden øh, der er heller ikke den her stabile og forudsigelige kontakt til forældrene, fordi at de er overoptaget af deres egne behov eller mm-hmm. af alkoholproblemet. Øhm, og forældrene vil typisk ikke være lige ja, så opmærksomme på barnet, som vi ser det i den psykologisk okay. sunde familie.
0: Så det vil være emotionelt fraværende i perioder. Ja. 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 Så, så når vi tager, de, tager fat i din tegning, så forestiller jeg lidt, at at de mindre cirkler, altså alle dem, forældrene og børnene, som ikke har et almindeligt misbrug, at det de er både udvisket, det uklart, hvad deres mm. rolle er, mm. og de ved det måske heller ikke engang selv helt. Ja. Og jeg forestiller mig også, at linjen er lidt stipplet, altså er det, det er lidt grænseløst. Ikke? Der jo. er ikke rigtig nogen grænse mellem dig og mig, ja. og øh, hvem jeg er, men
1: også hvad du må udsætte mig for. Ja. Mm. Præcis. Det er i hvert fald det, der kan ske i perioder eller nogle gange hele tiden. Ja. Øhm, hvis vi øh, tager et spring til noget udviklingspsykologisk, så øhm, kan vi tage fat i for eksempel Daniel Stern, en kendt udviklingspsykolog, som snakkede om det her med affektspejlingsstile, altså måder, vi kan møde børns følelser på. Mm. Øhm, hvis det er en, en sund måde at møde barnet på, så vil det være det, man kalder kontingent. Det, det illustrerer, at man møder den følelseskvalitet, barnet kommer med. Ja. Æ, det behøver ikke være den nøjagtigt sammen. Du kan se, at barnet er ophisset eller vredt, men du mm. siger for eksempel, jeg kan se på dig, at du er frustreret lige nu. Mm. Det vil sige, øh, at det er en spejling ja. Den skal også være markeret, og det forstår man således, at øh, barnet ikke vil være i tvivl om, at det er barnets egne følelser, der bliver spejlet, og ikke forældrens. Ja. Og det er det, der måske i en psykolog sund familie, at øh, spejlingen den tilsvarer barnets følelsesmæssige kvalitet, og at barnet ikke er i tvivl om. Ja. Det er mine følelser. Øh, I den psykologisk usund familie vil, vil det her være utydeligt, ja. hvor at forældrene kan komme til at spejle nogle andre følelser, de heller vil have, at barnet skal føle, ja. øh, eller afvise dem. Eller egne følelser. Eller egne følelser kan de komme til at lægge over i barnet, fordi mm. de ikke ser barnet ordentligt, eller er ja, alkoholsløret, og derfor ikke har samme empatiske indlevelsesevne. Mm. Ja, det okay, hvis jeg øh,
0: laver et et øjeblik. Yeah. Så sådan oversat til, til lægemandsprog, eller det jeg forstår, du siger, er, det, det er den her naturlige validering og støtten af barnets følelser.
2: Yeah.
0: Yeah. At man At barnet føler sig set og hørt og rummet, og derved får signaleret, at du er god nok, og du må gerne have de følelser, du nu har. Yeah.
1: Mm. Barnet får hjælp til at Identificere følelsen hos sig selv ja. Og få den reguleret i samspillet med forældrene Og derved senere Kunne være i stand til selv at kunne regulere Og opsøge hjælp til selv sammen Og det er simpelthen svækket I en familie, hvor at ja, F.eks. et alkoholproblem har fokus Og forældrene ikke kan være til stede på samme måde Det er klart ja. Hvis
0: man ikke har lært at rumme følelser hjemmefra Hvordan skulle man så kunne det som voksen? Ja, ja. Hmm.
1: ja. Og øh, noget andet, som også øh, sker i, i barnets udvikling, det er jo det her med at danne nogle forventninger om øh, samspil med andre. Øhm, mm. Så hvis man har forældre, der ikke altid, men en stor del af tiden møder en på ens emotionelle behov, psykologiske behov og fysiologiske, så vil det, man danne nogle indre repræsentationer af, hvordan samspillet med andre ser ud, og man vil kunne forvente det af ja. fremtidige personer, altså venner og kærester og hvem man ellers møder. Øhm, og hvis man opvoksede i en familie, hvor man ikke er blevet mødt, og der har været en ustabil, uforudsigelig kontakt, så kan man jo udvikle en, en utryg tilknytning og have nogle øh, utrygge forventninger til, til andre. Man vil måske være på vagt, eller ikke føle sig tryg i, i samspillet og nære relationer, fordi man ikke kunne det, da man var barn. Mm, præcis. Der har vi jo den... Ængstlige tilknytning, som er frygten for at blive forladt,
0: have antennerne ude, et stort behov for kontrol ved, hvor andre er. Øhm, vi har den et undgående tilknytning, hvis man har givet op på, at andre vil det godt. Ja. At man kan klare sig selv, overleveren, ingen forventninger til andre. Ja. Øhm, og så har vi til sidst den, den mere alvorlige, den disorganiserede tilknytning. Hvor at, at nærhed og omsorg simpelthen er et signal til dem om noget farligt. Yeah. Så de reagerer voldsomt, voldeligt, øh, tager afstand, skubber væk og øh, bryder sammen. Øh. Lige for at lave en parallel til mit billede fra før. Ikke? Mm-hmm. Så et barn, som har levet i en omsorgsvigtet øh, familie, som hvor at det er uforudsigeligt, hvad mor gør, bare for at tage mm. en parallel til til den ængstige tilknytning, men også til det her med at være overinvolveret og projicere sine egne oplevelser over på barnet osv. Altså det her uforudsigelighed. Ja. Så svarer det til, at jamen, personen forventer, at hvis man falder i vandet, så ved man ikke rigtigt, om nogen af dem hopper i. Ja. Måske hopper de i, måske hopper de ikke i. Man ja. ved det ikke helt, ikke? Hvor hvis det er en undgående tilknytningsstil, at, at så har jeg din forventning om, at jeg skal klare mig selv, Præcis. de bliver siddende. Ikke? De er mentalt fraværende, de er ligeglade, de er der ikke for mig. Det er sådan en grundlæggende fornemmelse mm. om ens forældre, man får. Og i den sidste den, den disorganiserede, den mere alvorlige. Hvis man virkelig bliver alvorligt skadet, jamen, så vil man simpelthen ikke kunne svare på det spørgsmål. Nej. Altså man vil, man vil blive helt blank, ikke? Mm. systemet vil gå i frys, øhm, fordi man, man aner det ikke. Nej. Nej. Så det er bare for at lave en parallel til det. Ja, mm.
1: den, er, den er utrolig vigtig at have med, for at kunne perspektivere, hvad, ja, hvad det er, der kan ske. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og man kan jo også sige, at det her med at have en psykologisk sund udvikling, det handler jo også om at have sådan en... Undskyld, jeg er ja. bare i tanke om, hvad ordet er. Nå, no. <laughs> shit <laughs> Nej,
0: det fordi, nu, nu ser jeg det lige til lytteren I stedet for at klippe det ud øhm, Da vi sad og forberedte os Der snakkede vi om Daniel Stern Som vi lige har været inde på Og, øhm, og vi snakkede om det her med at sende mixede signaler Eller at en omsorgsperson ikke aflæser barnet korrekt Eller øhm, putter andre følelser over på barnet End mm. barnet reelt har Eller siger at barnets følelser er forkerte Og det ord, jeg lette efter dengang, det er double bind.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Double bind er det her med, at at, forældrene formelt set viser omsorg i de ord, vedkommende bruger. Typisk er det, fordi at forældrene har brug for at sige til sig selv, at jeg viser omsorg. Jeg er en kærlig forælder. Men i adfærden tager afstand til barnet. Det kan være, at forældrene rykker sig tilbage under et kram, eller pludselig bliver meget vred, eller i en sms. Det ser jeg meget hos mine unge klienter, når de får en sms fra en forælder. At i starten af sms'en, så står der, jeg elsker dig bare, du er mit livs kærlighed, men hvor var du bare ondt, at du gjorde sådan og sådan. Så du får to signaler på samme tid. Og det er enormt angstprovokerende, og, og rigtig skadeligt for barnet, fordi barnet står til at skulle vælge mellem, skal jeg stole på det, min mor gerne vil have, at jeg skal tro, mm. øh, på den formelle virkelighedsopfattelse, eller skal jeg stole på min egen mavefornemmelse, ja. det jeg oplever, at hun siger til mig. Mm. Øhm, og hvis jeg stoler på hendes eller hans perspektiv, jamen, så vil jeg kortsigtet kunne overleve længere. Ja. Fordi der er mindre chancer for, at jeg bliver skilt ud. Jeg bliver nok skilt ud alligevel. Øhm, hvis jeg stoler på mig selv, så opstår der helt sikkert en konflikt, som på kort sigt vil være meget smertefuld. Mm. Men på lang sigt kan man miste sig selv og sin virkelighedsopfattelse, og sin fornemmelse af et selv. Ja. Hvis man går på kompromis og tager udgangspunkt i den andens perspektiv altid. Øhm, og på lang sigt er det selvfølgelig sundere at øve sig i at stå fast,
1: selvom der er meget larm.
0: Men double bind var ordet lidt efter.
1: Ja, ja, og jeg tænker også det her, altså psykologisk usundt familiesystem, den her meget markante grænse, der er til omverden øh, kan jo også sige noget om det, du lige har fortalt, at man ikke ved, hvad der er normalt. Altså ens øh, normalitetsbegreb, det er, men det er, nej, det er udvisket. udvisket ja. For
0: hvad har man at sammenligne med? Ja. Man har jo ikke prøvet at vokse op i en normal familie.
1: Mm. Ja. Og øh, man kan også sige, at det her med at udvikle et, øh, et psykologisk sundt selv øh, mm-hmm. i, i nær øh, forældre barn det handler jo også om, at man øh, skal udvikle en fornemmelse af at have sådan et, et kerne-selv. Øh, og det betyder, at man har sådan en fornemmelse af sig selv som et, et sammenhængende selv, man... Man er et selvhandlende selv. Mm. Man har selvaffektivitet. Altså, man, man har sine egne følelser. Øhm, og så har man en, en sammenhængende historie. Øhm, ja. Og det er sådan fire ting, der også skal være til stede for, at man fornemmer, at man, jamen, man er et afgrænset selv. Ja, prøv lige at riste de fire ting op igen for lytteren. Mm. Det er selvsammenhæng, mm. selvhandlen, mm. selvaffektivitet og mm. en selvhistorie.
0: Ja. Øhm, så jeg forestiller mig lidt, at det er sådan en, en form for øh, hemostase, eller sådan en ligevægtsting, ting, vi har inden os selv, mm. at tingene stemmer overens, vores fortælling om os selv, og vores selvfølelse, at vi stoler på os selv og holder af mm. os selv, at de her
1: ting, de er stabile hen over livet. Yeah. Mm. Der vil være en kontinuitet, yeah. øhm, og øh, i alkoholfamilien vil der simpelthen være nogle betingelser til stede, der ikke kan sikre, kontinuiteten, og at vi måske har en overinvolveret forældre, der øh, forstørrer større følelser hos os, eller frem gør dem mindre, eller mm. det kan være eksempler på, at vi ikke helt får den her kontinuerlige fornemmelse af, at vi er et, et, et selv, der er afgrænset fra andre.
0: Mm. Yeah. Præcis. Ja. Kom op på hesten igen, kunne det være, at yeah. man kan få at vide. Jo. Mm. Camilla, hvis vi zoomer ind på alkoholfamilien, mm. øhm, og det er selvfølgelig eksemplificeret. Så jeg vil, jeg vil også være hende, der indsparker perspektiver til psykisk vold i familien mm. og andre eksempler, fordi det er meget de samme dynamikker. Men hvis vi fokuserer på
1: alkoholfamilien, hvad er det så, du ser, der sker der? Øh, jamen, når vi zoomer ind på en familie med, med et alkoholproblem, så ser vi øh, nogle, nogle særlige dynamikker og vilkår, ja, og de ses også i andre øh, såkaldt dysfunktionelle familiedynamikker, men, men i den her familie vil der typisk være sådan en, en sløret, beruset kommunikation. Mm. Der er ikke overensstemmelse mellem øh, sproglige og den ikke sproglige kommunikation. Altså for eksempel kan forældrene med alkoholproblemet benægte problemet, og så bliver det efterfulgt af en periode, hvor personen åbenlyst drikker for meget. Mm. Det er jo enormt forvirrende for ja. et barn at forholde sig til det her adfærdsskift, som ikke hænger sammen med Øh, de ord, der bliver brugt på et dobbeltbejde. præcis. Vi er yeah. tilbage i en dobbeltbejde. forælderen øh, siger en ting gør noget andet. Mm. Øhm, og der er øh, ofte tvivl om det her med, hvis virkelighed er egentlig den rigtige. Øhm, fordi når barnet ikke får mødt sine behov og spejlet sine følelser, øh, så vil det jo sgu overtilpasse sig forældrene og måske overtage deres... Øh, virkelighed, øh, og forældrene kan være overanvalveret og diktere, hvilken virkelighed, der er den rigtige.
2: Mm.
1: Øh, der er sådan meget utydeligt at være ja, grænser og kommunikation i den her familietype, som gør barnet i tvivl om, om det det fornemmer og fornemmer overhovedet rigtigt. Øhm, ja. Fordi hvis forældrene ikke bekræfter det hos barnet, hvordan kan det så stole på, at det, ja. det oplever, er sandt?
0: <laughs> ja, for så taler vi jo ikke om den samme virkelighed. Nej. Så er det som om, at vi skal være i tvivl om, om den virkelighed findes, eller ej. Ja. Og der kan vi jo drage nogle paralleller, både til double bind, men faktisk også til gaslighting. Det er rigtigt. At det, det kommer ikke fra et ondt sted her. Nej. Det kommer, fordi det er alkoholinduceret. Det er der ikke nogen tvivl om. Mm. Men, men jeg hører, at det er det samme, øh, den samme hændelse, vi nærmest kan se udefra. Ja. Mm.
1: Vi kan jo i hvert fald se på, på adfærden, at, at det kan være det samme, der sker. Og forældrene kan jo komme til at gøre det uforvarende, utilsigtet, fordi de enten er alkoholpåvirket og har nedsat empati, eller den anden forælder kan være medafhængig som vi også vil komme ind på, og simpelthen øh, være nødt til at tro på den virkelighed, de selv er i, eller kunne øh, argumentere for den, fordi andet vil være for ubærligt at indrømme, ja. at ja, vi har et problem. Øhm, så, så det gør virkelig noget for, for barnet, som stadig er i kognitiv og emotionel mm-hmm. udvikling, at det ikke får spejlet de indre processer og følelser, som barnet har. Og det kan være rigtig skadeligt.
0: Må jeg komme med et eksempel fra virkeligheden? Det må du. Jeg havde engang en klient for mange år siden, og det er selvfølgelig anonymiseret, og jeg har ikke kontakt med klienten mere. Men hun fortalte om en episode, hvor at hendes mor i en brændert sagde til hende, altså kiggede hende dybt i øjnene, meget i hyperkontakt. og sagde, jeg vil aldrig se dig igen. Du er det værste menneske. Du kan lige våge på at komme ind af døren. Du skal pakke dine ting og gå. Hårde ord. Meget. Næste dag, datteren gik heldigvis, ikke, men næste dag, så spiser de morgenmad, og så lader moren som ingenting. Så er alt fint, og ej, ser du godt ud, og hvad skal vi lave i dag, osv. Så, Selvom at det ikke er morens hensigt at lave gaslighting og øh, være så ureguleret og skadelig og øh, ondt i sulet, kan man sige. Det kan man. Så er det, når vi ser på det udefra gaslighting, fordi det er en benægtelse af, hvad der lige er sket. Mm-hmm. Og nu skal vi lade som ingenting. Yeah. Øh, men fordi vi snakker om alkohol så er årsagen bare en anden, end hvis vi snakker om decideret uempatiske antisociale mennesker. Mm. Ikke? Fordi vi, vi får jo en mindre hjerneskade, mm. når vi har et hæftigt alkoholmisbrug. Det gør vi. Æ, empatien bliver nedsat, og, og det bliver jo også sagt i en rus. Mm. Æm, så, så moren var jo uden tvivl fuld. Men problemet er bare, at skaden er sket hos barnet. Det er den, ja. Barnet kan ikke slippe på den oplevelse. Det vil sidde i barnet.
1: Ja. Mm. Og man kan også sige, at alt efter, hvor, hvor gammel barnet er, så øh, er der jo noget med, at, at mindre børn de er jo bare mere kognitivt umodne, end ja. ældre børn er. Øh, og det har den betydning, at de ofte vil være meget selvhenførende øh,
2: mm-hmm.
1: og pålægge dem selv skylden for, hvordan mor reagerer. Og de vil ikke kunne forstå de her skift, Nej. hvorfor forældrene de skifter adfærd. Øh, det vil de forstå som at det er deres skyld, at de er dårlige børn. Ja, Barn skal være en vis alder, før de forstår, hvem der har skylden og, og ansvaret, øh, hvis ikke forældrene selv formår at forklare dem det. Øh, mm. Og man kan også sige, uanset hvor gamle vi bliver, at vi altid børn af nogen, øh, så det vil have en utrolig stærk mm. indvirkning, hvordan vi bliver mødt af vores forældre. Ja. Så det er, det er et ret vildt eksempel, du kommer med der. Mm. Ja.
0: Præcis, ja. Og bare lige for at tage fat i ordet selvhenførende, så betyder det, at man, man per automatik, uden at man er bevidst om det selv, tror, at det har noget med en selv at gøre. Ja. Og i den her kontekst, der vil det være, at barnet har brug for at finde en mening med det, ja. fordi det, der er ikke plads til, det er ikke til at tænke, at min omsorgsperson, som skal passe på mig, er farlig. Hvis barnet er i stand til at tænke den tanke, jamen så bliver barnets sikkerhed bragt i fare. Mm. Fordi der er ikke andre steder, barnet kan klare sig, ja. hvis det er meget lille. Ikke? Ja. Så, så det er jo også en, en overlevelsesstrategi, vi har udviklet øh, med evolutionen. At simpelthen finde mening i, at når det må være mig, der var for umulig, siden mor var ond. Præcis. Øh, på den måde får barnet mening og svar på en eller anden måde. Men det gør jo så til gengæld også, at man kan holde rigtig, rigtig meget ud det, gør det. Mm-hmm. Og det er der, hvor vi som voksne skal prøve at aflære
1: det igen. Mm-hmm. Og man kan sige, at i en mere psykologisk sund familie, hvis det her skete, det ja. kan jo ske, så øh, vil forældrene jo undskylde eller reparere relationen bagefter. Altså vi har plads til, at der er brud i relationen og i den følelsesmæssige kontakt, hvis forældrene formår at råde både og tage ansvaret tilbage igen. Mm. Så, så det vil ske, men... Ja, der er en forskel ja. på, hvilket ansvar forældrene tager. Ja, og, og, og centralt, så
0: har vi fælles virkelighed i den sunde familie, tak, hører jeg også, du siger, ikke? Jo. Fordi hvis vi er enige om, at det er sket, så er vi også motiveret for at gøre det godt igen.
1: Der vil være en, en del oplevelsesverden, ja. og ikke for stor afstand mellem den sådan indre og ydre ja. oplevelsesverden. Det er rigtigt, ja. ja. Øhm, og så vil der jo være det her med, at der kan være forskellige samspilsregler, hvis forældrene ja. har en aktiv periode og en etro periode så kan der jo være forskel på, hvor overinvolveret de er i forhold til,
0: mm.
1: hvad barnet må sige eller gøre øh, ud af til øh, i familien. Øh, Prøv lige at forklare mig, hvad overinvolveret
0: betyder i den her sammenhæng.
1: Det vil fx være at kontrollere, om barnet fortæller andre øh, mm. om, hvad der foregår i familien, eller overinvolveret i forhold til, hvad barnet må føle. Øh, ja. Så der er meget kontrol, det, Ja, der er noget kontrol, som også kan være utilsigtet, men som mm. simpelthen er med til at, at bringe noget, noget ro og kontrol til, til den afhængige eller den medafhængige. Mm. Øhm, og forældrene kan også distancere sig øh, i forhold til ikke at i talsæt den her store fede elefant der i rummet, ja. alkoholproblemet, så vi simpelthen bare heller ikke taler om problemet. Så den, ja. på den måde kan de også trække sig. Øh, ja. Og det skaber jo tavshed familiemedlemmerne imellem. Øh, fordi der er noget tabu og skam forbundet til, til det mm. problem, der eksisterer i familien. Øhm, og det medvirker jo til, at barnet må ja, kunne navigere i de her forskellige adfærdsskift og samspilsregler, men også øh, tit optræder, som øh, eksisterer i sådan en parallel verden hvor ja. at der er noget, der udadtil godt må blive sagt, og der er noget af mig selv, jeg gerne må bringe spil ude i omverdenen og i familien, men der er også dele af mig selv, jeg skal holde for mig selv, fordi... Ja, man har lært, at det bliver ikke mødt, eller også bliver det besværligt gjort.
0: Ja, straffet. Straffet måske, ja. ja så der er sådan nogle, nogle grundlæggende samspilsregler. Så, så bare lige for at opsummere det ene, det, det er overinvolveret, og det andet, det, det er distanceret. Og de to kan man godt svinge imellem, ja. alt efter om der er et aktivt alkoholmisbrug, eller om det er en periode, hvor vedkommende drikker mindre. Ja. Og så hørte jeg også, du sagde medafhængighed. Og ja. det er også et ord, jeg bruger rigtig meget i, hvorfor gik du ikke bare. Mm. Men medafhængighed, det er øhm, de pårørende faktisk, der er medafhængige. Ja. Øhm, så hvis vi har en, en mor, hun, øhm, hvis vi siger, at hun er alkoholiker, så kan hun komme ind ad døren øh, og være i hvilket som helst humør. Mm. Øhm, og så er børnene eller kæresten eller hvem det måtte være, meget opmærksom på, hvad er det for et humør, vi har fat i, i dag. De har antennerne tænderne ude. Øh, og alt afhængig af, hvad moren øh, udtrykker, hun har behov for eller ikke behov for. Så den her spænding, vi har i kroppen, der bliver vi afhængige af at komme af med det ubevidste øh, ubehag. Øh, kom af med spændingen. Så vi, vi gør, hvad mor siger eller vi lader som ingenting, hvis hun er fuld. Mm. Og, og det er det, der menes med medafhængigheden. I min verden i hvert fald, mm. så må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Mm. Men, men den her afhængighed, som familien har, for ikke, at der kommer for meget ballade, eller for, at man ikke bliver straffet for hårdt. Mm. Øh, men også er man afhængighed i at få ros og anerkendelse, fordi det er så sjældent, det sker. Og det er jo det, jeg ser rigtig meget i, i relationer med psykisk vold. Ikke? At, at medafhængigheden er, at man lader sig øh, efter over tid og ubevidst lader sig diktere den andens dårlige adfærd. Mm. At man bliver afhængig af at glæde ud at gøre godt igen. Og, og derved opstår medafhængigheden.
1: Det tænker jeg taler ja. rigtig godt ind i medafhængighedsbegrebet. Øh, mm. Fordi det jo, øh, hvis vi tager udgangspunkt i barnet, så vil Altså tilknytningen til, sin, til forældrene vil have forrang for barnets egen differentiering. Altså det her med at, at tage hensyn til sine egne følelser og behov. Jamen, det bliver sat til side. Altså det er en meget stærk dynamik ja. det her. Øhm, og i en partnerrelation er man jo også i en tilknytningsrelation. Og man yes. vil jo langsomt tilpasse sig den anden i forsøg på at opretholde en eller anden form for balance og ro. Øhm, og når vi snakker sådan selve begrebet, så... Øhm, så opstod det jo sådan øh, i Minnesota tilbage i 50'erne, da man opfandt den her Minnesota-behandling til mm. alkoholafhængige. Så begyndte man også at tage de pårørende ind i behandling, og man kunne se, at de havde en adfærd, der lignede den afhængiges utrolig meget, men de var jo ikke selv afhængige af alkoholen. Nej. Men de var afhængige af den alkoholafhængige adfærd. Ja, de, var, de havde abstinenser
0: efter at få en form for lettelse eller en anden længsel.
1: De kommer i hvert fald til at skærpe sanserne og... Øh, intage sådan en, øh, en reaktiv, afhængig position i forhold til at kunne aflæse den afhængige signaler for hele tiden at være på forkant mm. og jeg ja, kunne forudsige og, og have en eller anden form for kontrol med, med vedkommendes adfærd øh, og derigennem også de her belønninger, du snakker om hvornår ja. er det egentlig, vi har den her samhørighedsfornemmelse man jo jagter i, i tilknytningen mm. øhm, men det der sker er jo, at de pårørende jo udvikler sådan et et overtilpasset og meget andenorienteret ja. øh, selv, øh, som er så meget skamfuldt, og, altså skambaseret. Øh, ja. Så øh, ja, det, det er en ret stærk dynamik. Udefra set vil man jo sige, jamen, hvorfor går du ikke bare? Altså, ja, apropos. <laughs> hvorfor får I ikke personen til at stoppe med mm-hmm. at drikke, i stedet for at ændre jeres adfærd? Men man må forstå øh, det her, interpersonelle tilknytningsbehov. Det er bare så stærkt, at det er simpelthen en dynamik, der simpelthen bare ja, ja. gradvist udspiller sig. Vi har grundlæggende behov for at blive set og hørt
0: og rummet og holdt. Ja. Og hvis det bedst kan betale sig at gå med på alkoholikerens eller den psykisk voldeliges adfærd for at få de opfyldt eller behov opfyldt, jamen så gør vi det. Ja. Og over tid så bliver
1: gentagelserne til en vane, der bliver til en afhængighed. Det gør det. Ja. Og når vi igen kigger på et meget fastlåst, rigidt familiesystem, så er det igen det her med, jamen det normale bliver sådan unormalt. Øhm, mm-hmm. og, og derfor så, så vil barnet jo heller ikke kunne vide Nej. andet. Øhm, og hvis man langsomt isolerer sig for at opretholde facaden og hemmeligheden, så vil partneren ofte også komme til at ja, blive særlig medafhængige. Og hvis partneren til den afhængige er særlig medafhængig, så kan de jo ikke udgøre en, en beskyttende faktor for barnet. Øh, ja, og det, det har jo nogle, nogle konsekvenser ja. også, hvis der ikke er en anden voksen, der kan hjælpe barnet med at få sat ord på de potentielt overvældende og fartroende følelser, det har. Og det er, jo, det er jo lige præcis her, vi slår hovedet på sømmet,
0: når det gælder parallellerne mellem det at være i en familie med et, et misbrug af stoffer eller alkohol, og så være i et psykisk voldelig relation. Ikke? den det her usøvende øh, konstellation. Fordi der er så meget medafhængighed i begge dele. Ikke? Jo. I, I alkoholfamilien kan det være, at, øh, at mor bruger barnet som veninde og trystepartner. Ikke? At barnet skal være mor ja. for sin egen mor, ellers så er der ballade. Jeg skal regulere mor for hende. Okay. Ja, rollerne er byttet om. Øhm, og hvis ikke det sker, så, så er der store konsekvenser, men jeg ved ikke, hvad det er. Ikke? Så frygten for det uvisse, hvis ikke jeg går med på den, så, så, så ved jeg ikke, hvad der vil ske. Ja. Og det samme gør sig gældende i de psykisk voldelige parforhold. Øhm, et eksempel, vi snakkede om tidligere, var... Øhm, Øh, selvmordstrusler ikke? Mm. Altså at bruge øh, latente selvmordstrusler Som en måde at manipulere Den anden ja. Så hvis vi tror med det, jamen så opstår der naturligvis Et voldsomt ubehag i den pårørende Eller offeret for psykisk vold Personen får øh, En trang til at udbedre Skaderne eller give lettelse Give opmærksomhed, fordi så ved de At det går over ja. Og det der er til her, det er at der Ubevidst eller bevidst Bruges manipulation. Og at den medafhængige øh, er afhængig af at søge lettelse og ro. Og desværre, det er den sidste ting, øh, faktisk er med til at vedligeholde misbruget, eller den psykiske vold, afhængig af hvad vi kalder det. Ja. Fordi hvis, øh, hvis krænkeren eller alkoholmisbrugeren erfar, at det her det kan betale sig, så sker der en betingning, en indlæring. Mm. At hvis jeg tror med selvmord, så får jeg min vilje, så får jeg masser af kærlighed, og så får jeg lov til at kontrollere bestemt noget mere. Mm. Ja. Ja.
1: Ja. Det er, ja, det er ret hæftigt. Mm. Og, og medafhængighedsdynamikker er jo så alvorlige, at man kan sige, selv i de tilfælde, hvor der måske er den her ædruperiode, det kunne være en oplagt chance for at sige, hey, nu har du det bedre, lad os gøre noget ved det. Men de pårørende vil ofte være bange for at i gang sætte en ny drikperiode ved mm. at i talsætte. Ah, jeg må så ikke derf- stresse personen. Nej, jeg må ikke stresse personen. Nu går det jo godt nok. Ja. Nu, og nu er der en, en periode med ro, så vi ah. siger heller ikke noget. Øhm, så det er og, det, der underbygger den distancerede... Det underbygger øh, det blandt andet, ja, ja og, og gør det her med, at, at, at misbruget får lov til at fortsætte. Mm. Øhm, ja. Og igen, det ser vi også
0: psykisk vold. At ah, nu går det godt. Ja, nu er der håb. Ja. Ja, det er ligesom at få et skud kokain. Så ja. er det bare med at nyde det, mens det står på. Og så kan man i sit stille sind afvente, at nu går det dårligt lige om lidt. Ja. Men jeg, jeg tør ikke i tale sætte det. Jeg tør ikke sætte grænser, selvom det går godt. Ja. Fordi så ved jeg ikke, hvad der vil ske.
1: Ja. Mm-hmm. Og måske har du så mange erfaringer med det, at du føler, at du har tabt ja. kampen på forhånd. Ikke? Præcis. Altså, øh, det er jo også... Øh, hvis vi bevæger os hen mod benægtelse, altså som psykologisk forsvarsmekanisme mm. øh, hos en alkoholafhængig, afhængig vil den jo benægtelsen beskytte dem mod det ubehag, der er i at indse, at man har et problem, der skader andre. Ja. Og hvis det bliver opdaget, så tror man måske, man mister sit job eller sin familie, eller skal gå i behandling, så man kan have nogle ret overdrevne, måske urealistiske, øh, frygtomme forventninger til, hvad der sker, hvis man indser problemet. Så der er benægtelse, altså som psykologisk forsvarsmekanisme utrolig stærk. Mm-hmm. Den starter altid hos den alkoholafhængige, men vil langsomt brede sig til de andre i familien og forstærke oh. deres interne samspilsdynamikker. Ja. Ja.
0: Så der bliver det jo rigtig tydeligt, at det ikke kun er at personen, men faktisk hele systemet, Præcis. der har et alkoholmisbrug. Når vi taler om, om, om systemteorier og familiesystemer, så taler ja. vi netop om, at der ikke nødvendigvis er én person eller patient, der er blevet ja. udpeget, ja. men er det hele systemet, hvor mekanikken er gået kluder, ikke? Jo,
1: det forklarer øh, familien, ja, som system, og hvad der er med til at opretholde mm. problemstillingen og fordi det er et meget fastlåst system, så er der ikke plads til forstyrrelser øh, ja. eller ændring inde i systemet. Det kræver ret meget, ja. Og der har vi faktisk også svaret på,
0: hvorfor det er så svært at gå. Ja. Ik? Fordi det er ikke... Det, nu, I tale, så er det jeg selv som, som krænker og offer for et nemhedens skyld, og for at vi ved, hvem, der er, hvem, hvem vi taler om. Mm. Øhm, men, men psykisk vold er jo i hele systemet. Ja. Så man kan ikke bare gå. Øhm, det er meget nemt at, at flygte fra et fysisk fængsel sammenlignet med et psykisk fængsel. Fordi hvis man først er fanget i den her medafhængighed, så er det, så er det virkelig svært, når man ikke engang selv kan se, Ja. at der er et problem, når det er blevet normaliseret,
1: eller når det er for farligt at gøre andet. Ikke? Mm. og hvis, hvis man er blevet så isoleret i den her øh, måske parforholdsboble, så får man jo heller ikke øh, spejlet øh, på, forholdet udefra, vel? Fordi man jo måske har isoleret sig, og venner og familie ikke får, får lov at få indblik i dynamikkerne. Øh, det er jo det her. Så er det på den måde der er heller ikke plads til de slags forstyrrelser øh, udefra.
0: Mm. Ja. Vi skal snart til at runde af. Tiden flyver afsted. Yeah. Så det her det er del 1, fordi der kommer en del 2. Vi er slet ikke blevet færdige. Øhm, I del 2 vil vi tale øh, om senfølger. Det vil vi også lige komme ind på nu her. Og, øh, men i del 2 vil vi gå dybere ind i senfølgerne. Og vi vil tale om alt det lyse. Mm. Vi vil tale om veje til at få det bedre. Hvad man kan gøre, hvad man kan undersøge, hvordan man griber det her an, både som person, der står midt i det, som pårørende eller som sundhedspersonale, mm. og hvordan vi arbejder med det i terapien. Yeah. Men inden vi runder af, så, så synes jeg lige, vi skal komme ind på alt det her, vi har talt om i familien, i barndom, som på sin vis også i parforhold. Hvad er det for senfølger, det kan have? Mm. Ja. Mm.
1: Ja, vi, det, jeg, det, jeg jo har set i terapien, og også i mit tidligere arbejde på Rosmølcenter, det er jo, at de her børn, der vokser op i den her familietype, når de bliver voksne, så har de stadig nogle problemstillinger med sig. Ja. Mange af dem i hvert fald. De kan blandt andet have svært ved at mærke, at fornemme sig selv og stole mm-hmm. på det, de fornemmer. Øh, det her igen med, at det jeg sandt, er det rigtigt. Mm-hmm. Øhm, er det grænseoverskridende, det jeg mærker nu, eller er det okay? Ja. Øhm, Fordi
0: man ikke har sådan en, en, både en fornemmelse i sin krop, men vel ja. også en,
1: en etisk fornemmelse er rigtigt eller forkert. Ja, mm. igen den her øh, forskydning af, hvad der er normalt og ikke normalt. Øhm, man har måske heller ikke et sprog for det, man fornemmer og oplever, fordi det fik man ikke så meget hjælp til, måske i barndommen. Især ikke, hvis det var grænseløst. Nej, præcis. Og man har måske lært det her med, at der er nogle sider af sig selv, som ikke er velkomne, fordi så bliver de problematiseret eller afvist. Så den pakker man væk. Så der er dele af en selv, man man sådan holder for sig selv i frygt for, at andre skal tænke negativt om en, eller tænke, at man man føler det forkerte, fordi man måske blev fortalt, at jeg det, det, du føler. Det, det, det passer ikke. Yeah. Det var ikke en del af den delte oplevelsesverden.
0: Så, så det, jeg hører, er, at man kan godt have for eksempel en tanke om, hvad tænker andre om mig, og så kan man for eksempel være i tvivl om, er det mig, der er paranoid, eller er min fornemmelse rigtigt? Altså, var det et underligt blik? Yeah. Det kan jo godt være, at man får en intuition om, at den anden ikke kan lide en, ikke? Præcis. Øhm, det kan også være sådan noget som, at der, er, øh, at, at der sker en hændelse, som, som udefra set egentlig er forkert. Altså, er et klassisk eksempel, ikke? at man bliver, man bliver äh, ravet på af mm. en kollega eller mm. et eller andet. Ikke? Øh, men man er så vant til at holde ud og holde ud og holde ud, og overhøre sin egne signaler, mm. og måske har man oplevet, at det var normalt, mm. at, øh, at man, man kan egentlig først være i stand til at sige fra, når belastningen eller krænkelsen bliver så voldsom, at det bliver udholdt. Mm. Altså, så er det først der, man siger fra. Ja.
1: Det kan være svært at mærke, hvornår ens egen grænser er nået ja. øh, i forskellige situationer. Og der er mange, der oplever det her med, at det, det er lidt svært at indgå i nære relationer. Det kan føles faktisk lidt utrygt eller utilpas, selvom man rigtig gerne vil. Mm. Og selvom relationen udefra set faktisk er tryg og sund, øh, det, det føles simpelthen ubehageligt at skulle nærme sig andre og dele øh, følelser og behov, fordi man måske har oplevet tidligere, at de var ja. uønskede. Øhm, så, så det kan også være svært. Øhm, og måske er man enormt skamfuld over sin opvækst og ja. holder den for døren, så man er ikke til stede sådan med hele sig selv. Mm. Ja. Og, og skam er jo rigtig
0: relevant her, når vi snakker om følelsesliv og virkelighedsopfattelse. Fordi skam øh, er jo, at man har en følelse, og man er i tvivl om, det er okay, at jeg har den mm. følelse. Ikke? Jo. Øhm, så oplever man skam. Ja. Ikke? Hvad må andre tænke om mig, ja. hvis jeg fortæller det her? Ja. Øh, hvad skal jeg føle med det? Øhm, jeg, jeg bør ikke tage sådan på vej. Ikke? Jeg skammer mig over, at
1: jeg har det skidt med det, der er sket. Ja. Ja. Mm. Man kan jo sige, at skam kan jo være noget, der angriber hele vores... Øh selvfølelse, altså den kan fungere som sådan en øh, kronisk, øh, psykisk baggrundsstøj, der påvirker vores væren og gøren og ja. gør, at vi sorterer for meget i, og hvad, hvad for nogle dele af os selv vi viser frem, eller ikke gør. Det er jo meget normalt, at vi gerne vil vise de gode sider mm-hmm. af os selv til andre, men hvis man har været involveret i sådan en meget stærk medafhængighedsdynamik, så vil mm-hmm. man være meget ja, overtilpasset, anorienteret, og ikke øh, dele de ting sig selv, der ja. er, er vigtig og sårbar. Det kan man i hvert fald være påpasselig med, og så meget, at andre måske også tager det som en afvisning og tager afstand. Så, ja.
0: Ja, og der, kan, der bliver det jo lige pludselig tydeligt, når vi snakker om senfølge, hvordan det kan mm. skabe problemer i et forhold. Altså hvis man, hvis man får noget at vide, som såren, en, at man, man føler sig ked af det, eller sårbar, eller, af, der ramte du lige noget i, i mig, som, som gør, at jeg føler, at jeg til stræk eller sådan mm. noget, ikke? Det har, det har man, hvis man har den gode opvækst, den sunde opvækst, en fornemmelse af, og så kan vi sætte ord på det. Ja. Men hvis man er sådan bygget, at man lukker ned eller skal klare sig selv, jamen så kan det være, at man enten ikke mærker, ikke taler om det, men det vil alligevel smitte af på ens adfærd, ikke? Så den anden kan jo mærke, at der er noget galt, ja. men, men vi undgår at tale om det. Ja. Eller det kan være, at det bliver tilsmudset af stolthed, og overleveren kommer ind, ikke? Og så bliver det i stedet for udtryk gennem vrede, ja. en voldsom vrede, der kommer ud af det blå. Ja. Igen, fordi der ikke er adgang til, eller plads til at mærke og vise sårbarhed.
2: Mm.
0: Så, så vi kan jo lynhurtigt få et billede af, at jamen, enten så er der... Så kan der være relationer, hvor tingene bliver usagt og distanceret, apropos familiesystemerne, man mm. tager med, ikke? eller også så bliver det meget ureguleret og meget dramatisk og uforudsigeligt, mm. øh, meget reaktivt. Ja. Og det er der, hvor vi kan sætte en par lidt til
1: overinvolvering i familiesystemet. Det er rigtigt. Ja. 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 Og man kan sige, øh, når vi vender tilbage til nogle af de her tal, øh, mm. børn, der vokser op i algoritmefamilier, så er det også vigtigt at sige, at, at man ser, at det er måske lidt under halvdelen, der, der vil udvikle de her stærke øh, senfølgerne. Der er altså også cirka 50 procent, som øh, faktisk vokser op og klarer sig rigtig fint. Øh, ja. Og øh, det tænker jeg også er noget, vi vender tilbage til senere. Hvad, hvad faktorer ja. medvirker så til, at, at det så ikke går helt den vej? Ja. Um, det er også interessant at bringe frem i lyset.
0: Ja. ja. Både, jeg tænker både, hvad det er, der skaber resiliens, men også, hvad det er, de gør. Ja. Fordi at måske kan man blive inspireret og prøve at gøre det samme. Ja. Hmm. Helt sikkert, ja. Så Bare lige for at, at rise op, det vi kommer til at tale om næste gang og dykke ned i, det er senfølger og hvad overlever har gjort, hvad der virket for dem, dem der kunne komme ud af det. Og derved også inspiration til, hvordan man, man selv kan, kan komme ud ikke? veje til at få det bedre. Mm. Og senfølger, som vi især har haft fokus på, det er, det er følelsesregulering, altså hvordan vi mærker og udtrykker vores følelser, og I tør at være i kontakt med det, det er det, vi i fagsprog kalder effektregulering, mm. så er der mentalisering, altså evnen til at sætte sig ind i andre personers perspektiver, at lave perspektivskift, og kunne, kunne, ja, kunne sætte sig ind i andre personers sted, mm. ikke? tænke mere nuanceret og mindre sort-hvidt, ja. og ud fra andet end bare sig selv, så er der de relationelle udfordringer. Mm. Der har været inde, meget inde på det familiære, men også i parforhold. Ensomhed i relationer, den her utryghed, du var inde på. Ikke? Eller sådan, jeg tør ikke rigtig komme tæt på andre, fordi ja. så kan der ske noget, eller, eller en distancering. Ikke? Jeg, jeg klarer mig selv fint, jeg ja. holder mine relationer på en afstand. Øhm, og så er der til sidst det her med, at, at man har en, en, en selvfornemmelse eller en selvforstyrrelse i at føle sig anderledes forkert skamfuld ja. grundlæggende, ikke? så der, der har vi forstyrelsen af identiteten som, som det her stabile fornemmelse af hvem er jeg er præcis, ja. mm. mm. det er korrekt ja. hvis man vil tale med dig Camilla ja. Ja. <laughs> og det kan jeg jo kun anbefale øhm, du er jo startet i Enervention.dk for ikke så lang tid siden. Mm. Du har tonsvis af erfaring, øh, og fordi du startede op som ny selvstændig, så er du ikke sådan en trælsenelig ligesom som mig. Det var en lang venteliste. Øh, så hvis man vil nå at få en hurtig tid hos en virkelig kompetent psykolog, så vil jeg opfordre dig til, at man tager fat i dig. Mm-hmm. Fordi at, øh, om et par måneder, så er du sikkert fyldt op. Så jeg vil anbefale, at hvis man vil læse mere om dig og booke tid, så kan man gå ind på intervention.dk, som er det samme som min hjemmeside. Du har også lige lavet en ny, spritny hjemmeside, som hedder www.psykologkamillavest.dk. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Mm. Yes. 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 Uh. Og grund til, at jeg lige bringer det her op med at være ny og selvstændig, det er fordi, jeg får ofte henvendt sig med, kender du en dygtig psykolog med mm. kort venteliste? Mm. Øhm, jeg kender meget, meget få dygtige psykologer, <laughs> som også har en kort venteliste. <laughs> men men øh, når, når der er nysprunget selvstændig psykolog, øh, som har arbejdet i det offentlige, så har man altså lige det her, den her tidsrum, hvor de stadigvæk er ved at komme på benene og, og skal skabe en, en portefølje, hvor de endnu har, jeg har kort ventetid og, øh, så det er bare en service meddelelse til jer lytter, at jeg lytter at tiden er nu <laughs> øhm, hvis man vil i gang relativt hurtigt mm. hvis man vil læse mere om scenfølger og veje man kan gå for at få det bedre og som kan give håb så ved jeg at du også har skrevet en blog om
1: emnet Ja, jeg har skrevet en artikel om nogle af de her ting, vi kommer ind på, og øh, det vil også ligge inde på øh, psykologhusets øh, hjemmeside, ind på intervention.dk. Yes. Ja, og jeg lover, at øh, jeg udgiver bloggen samtidig
0: med den her afsnit, mm. så øh, så du lytter bare kan hoppe direkte ind, når du slukker herfra og øh, går ind på innervention.dk og så læser mere, og der kan du også se, hvor du forfatter Camilla. Mm. Øh, ja. Yeah. Så øh, en lille appetizer til næste gang øhm, Næste
1: gang Så åbner vi op til lyset Og giver håb Det gør vi i hvert fald ja. Fordi der er masser af håb og veje til at, at få det bedre yes. ja.
0: Jeg vil bare sige tak for i dag
1: Selv tak Cleo Det var, det var en fornøjelse at bringe
0: det her emne op Sammen ja. med dig Vi ses til del 2 Det gør vi og jeg glæder mig til. Hej derude